0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Maximiere deinen Erwartungswert Podcast. Heute mit einem Thema, was ich super wichtig finde und auch schon lange Zeit versuche zu praktizieren. Es mir mal mehr, mal weniger funktioniert, aber eben doch ein für mich universell wichtiges Thema jetzt gerade auch im Rahmen des Praktikums ist, wovon ich ja letzte Folge erzählt habe, nämlich das Thema Patience bzw. Geduld. Und ja, ich finde das englische Wort Patience klingt super schön, deswegen mal gucken, ob ich heute in der Folge auch hier und da mal Patience sage. Dann ist es mehr aus Versehen, beziehungsweise vielleicht auch nicht ganz aus Versehen, weil mein Gehirn denkt, geil, finde ich schöner, das Wort zu sagen. Aber ja, lass uns nicht lange drum rumreden, denn der Hauptkerngedanke dieser Folge soll sein Geduld im Gegensatz zu Lebe Dein Leben. Und wie man diese beiden Pole vereinbaren kann. Viel Spaß damit. Die Langfristigkeit, die Geduld. Natürlich ist das ein Thema, was ich auch in vielen Podcast-Folgen vorher schon mal angerissen habe. Und auch auf die Wichtigkeit plädiert habe. Aber da ich eben auch noch nicht zu Ende gelernt habe und definitiv nicht perfekt oder sonst irgendwas in dieser Richtung bin, ist das auch heute noch ein Thema, was mich beschäftigt, mir wichtig ist, woran ich lerne und deswegen soll es Teil dieser Folge sein. Gerade deswegen, weil mir das Thema sehr am Herzen liegt, jetzt gerade in dem Zeitraum der Praktikumszeit, schon wie die letzte Folge eben auch teilweise beinhaltet hat, habe ich damit eben ein bisschen meine Schwierigkeiten und ein bisschen zu kämpfen und ich stolpere dabei immer wieder bei den Gedanken jetzt in den letzten Wochen, dass es zwar nur, in Anführungszeichen, fünf Monate sind, ich doch Geduld haben soll und was draus lernen muss und einfach weiter gucken. Es ist kein Grund, mich schlecht zu fühlen. Diese Gedanken stehen allerdings gegenüber meinen anderen Gedanken, die ich zurzeit habe. Sowas wie, ich verschwende gerade meine Zeit, ich sollte etwas für mich tun, ich sollte mein Leben glücklich leben und die Zeit genießen. Und das ist so ein bisschen der eine Pol, der sagt, sei geduldig, be patient, sei einfach ein bisschen ausdauernder, nichts kommt von heute auf morgen, alles ist irgendwie ein natürlicher Fluss von Zeit und von Momenten, die ineinander gereiht sind. Auf der anderen Seite denke ich aber, ach, ey, es wäre schon cooler, sein Leben irgendwie zu genießen und zu gucken, dass man was findet, wo man einfach jeden Tag Bock drauf hat. Zumindest den meisten, die meiste Zeit, 80%, 90% der Tage wirklich Bock drauf hat, heiß ist aufzustehen und so weiter und so fort. Also was, was tun, was tun. Mein Fokus war dann eben jetzt auch in der Zeit auf der Reflexion und dem Prozess an sich. Denn wenn das Leben aus zwei unterschiedlichen Seiten zieht und diese Motivation in meinem Leben irgendwie mich ein bisschen auseinanderreißt und ich nicht ganz genau weiß, wie ich mich damit fühlen soll, ist das für mich immer ein guter Indikator zu sagen, hier muss ich reflektieren, hier passiert irgendwas, hier ist irgendwie ein Learning am Start. Und da versuche ich eben sehr aufmerksam mit mir selbst zu sein, weil ich merke, es stört mich irgendwas, ich bin irgendwie nicht ganz ausgeglichen und demnach, möchte ich mich eben gedanklich mit diesem Prozess der Geduld heute auch in dieser Folge befassen. Denn generell die Art und Weise, Geduld zu haben, bringt für mein Verständnis Weitsicht. Weitsicht dahingehend, weil ich dann eben das langfristige Ziel vor Augen haben kann und weniger den Moment an sich, der sich vielleicht nicht so gut anfühlt. Also wenn ich jetzt gerade denke, ich würde so gerne nicht gehen und ich würde das so gerne abbrechen und einfach das machen, worauf ich Bock habe. Da würde ich kurzfristig denken, auf kurzfristige Gelüste reagieren und vielleicht denken, jetzt wäre es heute schöner, mal lang zu pennen oder heute schöner, irgendwie der Leidenschaft nachzugehen oder heute schöner, mit Freunden, Freundinnen irgendwas zu machen. Aber der langfristige Aspekt ist natürlich, wenn ich das durchziehe, dann kann ich einmal stolz auf mich sein, dass ich das gemacht habe. Es gibt natürlich theoretischen Input vielleicht auch noch ein bisschen praktischen Input und unterm Strich die Unterschrift für das Praktikum beziehungsweise ein Zeugnis, was wiederum ein Lebenslaufsteil sein kann und nachher eben den Zugang zum Bachelor beziehungsweise erstmal der Bachelorarbeit und ist natürlich ein wichtiger Teil des Studiums. Und tatsächlich war es eben auch so, dass ich mich oftmals ja durch mein Studium motiviert habe, dadurch, dass ich gesagt habe, ich weiß, wofür ich es tue. Ich weiß, dass ich nachher eben in die Richtung Sozialarbeiter gehen will, beziehungsweise Beratung, Mediation, Coaching. Spannend jetzt gerade ist, dass ich das tatsächlich auch in den letzten Tagen ein bisschen anzweifle, weil ich eben gar nicht ganz so genau weiß, ist Sozialarbeiter sein eigentlich meins oder will ich vielmehr in die Beratung und weniger so eine Stadtteilkoordination sein oder so sozialpolitisch arbeiten oder vielmehr am Menschen sehr gezielt eben kommunikativ und mit der Sprache Dinge ins Rollen bringen beziehungsweise vielleicht auch auf einer ganz, ganz anderen Art und Weise damit gar nichts zu tun haben, sondern eher in die Lehre gehen und äh, oder eher irgendwie Menschen unterhalten. Das sind alles Dinge, die ich mich gerade frage und einfach nach und nach rausfinden muss, weil ich weiß, ich muss nicht heute oder morgen beantworten. Trotzdem ist es natürlich schwierig, weil auch da wiederum aus beiden Seiten was zieht. Dennoch, und das ist eben die Reflexion, die ich jetzt in letzter Zeit gemacht habe, die Hochs und Tiefs auszuhalten, weil man weiß, wofür man es tut, sind für mich gerade so der Stützpfeiler zu sagen, ich ziehe das durch und ich halte das durch und auch wenn es sich gerade vielleicht nicht super anfühlt, weiß ich immerhin, wofür ich es mache, nämlich diese Qualifikation nachher und eine gewisse Art von Sicherheit und eine gewisse Art von Stolz und Fähigkeit und so weiter und so fort. Und ja, das soll eben die lohnswerte Sache sein, die vielleicht unterm Strich sich besser anfühlt, als es sich jetzt gerade schlecht anfühlt. Und bei diesen ganzen Gedanken über das Thema Geduld fällt mir auf, dass es ganz, ganz oft in meinem Leben schon zum Thema geworden ist. Und ich möchte eins, zwei, drei Punkte jetzt auch nochmal rausarbeiten, beziehungsweise meine Situation eben darstellen und dadurch vielleicht ableiten, was möglicherweise bei euch, bei dir eben auch helfen könnte, beziehungsweise vielleicht erkennst du dich ja selber drin wieder und sagst, stimmt, so und so ist das da und da habe ich das gar nicht so verfolgt oder drüber nachgedacht. Von daher bin ich mal sehr gespannt, ob es bei dir Parallelen gibt. Angefangen mit dem ersten Punkt, gerade geduldig sein in jungen Jahren, aber schnell in den kleinen Dingen also Dinge ausprobieren, solide arbeiten hier und da, aber sich jetzt nicht zu sehr festsetzen und dann versuchen, seinen eigenen Weg zu finden, sein eigenes Ding zu machen, ist so, dass Gary Vaynerchuk es nennt, es gibt dann Micro Speed and Macro Patience, also in den kleinen Dingen schnell sein, in den großen, aber sich Zeit nehmen, also Dinge ausprobieren, wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann setzt nicht auf drei Monate fest, sondern eher drei Jahre und erwarte in den ersten zwei Jahren nicht zu viel von dir selbst und einfach ähm, diese, dieser Umgang damit sorgt natürlich dafür, dass zum Beispiel mir 23 Jahre in ein ganz anderes Licht gerückt werden. Ist es ist gerade erst ein Viertel von meinem Leben und natürlich weiß ich nach einem Viertel nicht, wie mein Leben zu sein hat und durchgespielt habe ich das schon gar nicht. Und das führt nämlich zum zweiten Punkt, nämlich der Perspektive. Es gibt natürlich Perspektive, sich Ziele vor Augen zu halten, aber nicht alles jetzt sofort brauchen zu müssen, denn alles braucht irgendwie auch einen natürlichen Lebensraum, um sich zu entwickeln, beispielsweise beim Sport, aber tausende Wiederholungen sorgen dafür, dass deine Muskeln sich nachher so ausbilden, dass du ein gutes Körpergefühl hast, einen starken Körper und nicht mehr irgendwie von Rückenschmerzen, wie ich geplagt bist. Dann unter dem Punkt Liebe. Beispielsweise ist halt die Frage, wie viele hunderte aktive Gesten und Momente du mit deinem Partner überhaupt vollziehen musst, dass sich sowas wie Liebe entwickeln kann und dass überhaupt eine Möglichkeit gibt, dass Liebe entsteht. Oder auch im, eben in der Karriere, ähm, wie viele Jahre man Erfahrung braucht, um nachher auf einem Level performen zu können, wo man sagen kann, boah ey, von dem würde ich jetzt ein Produkt kaufen oder sowas. Beispielsweise, und das ist nämlich auch so ein Zitat, was ich dabei immer wieder im Kopf habe, was Warren Buffett gesagt hat, einer der erfolgreichsten Investoren und der reichste, einer der reichsten Menschen überhaupt auf der Erde solltet ihr hoffentlich kennen, Warren Buffett. Naja, der sagt nämlich, everybody wants to grow rich, but nobody wants it to do it slow oder slowly. Die Sache ist, ähm, dass er damit halt nur sagt, keiner will wirklich langsam reich werden, sondern alle wollen es jetzt sofort und heute. Und er hat eben eine Strategie auch entwickelt, wo er dann sehr langsam sein Investment aufgebaut hat. Für seine Verhältnisse langsam, ich meine, der hat irgendwie, keine Ahnung, mit 20 schon 80 Riesen auf dem Konto und dann, was weiß ich, mit 25 seine erste Mille und was auch immer. Also der hat seine Investition sehr, sehr sorgfältig getätigt, aber eben sein. Portfolio dann auch entsprechend so aufgebaut, dass der langsam investiert und langsam über die Zeit reich wird und nicht von heute auf morgen sich das überschlägt. Der dritte Punkt ist nämlich dann, wenn es sich nämlich überschlägt, dass Fehlschläge nämlich ein bisschen unwichtiger sich anfühlen. Beispielsweise das Praktikum ist für mich so ein bisschen eins, wo ich jetzt sage, ja, es fällt nicht optimal gelaufen. Es ist jetzt kein Fehlschlag, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, boah, geil, das war absolut die richtige Entscheidung. Aber wenn ich mein ganzes Leben angucke, wird das Praktikum definitiv die schlechten Seiten werden mein Leben nicht so sehr beeinflussen, sondern eher vielleicht noch die guten Learnings und mir wird das im Umkehrschluss dann doch noch mehr bringen, als es mir jetzt irgendwie gerade wehtut oder wie ich es anstrengend finde. Und der Blick auf das große Ganze ist eben das Fehlschläge und Neustarts und einfach flauten weniger wichtig erscheinen. Sie gehören einfach dazu und trotzdem hält es einen ja nicht davon ab, einen konstanten Winning-Pfad, wie wir jetzt vielleicht im Poker sagen würden, also eine konstante Wachstumskurve überhaupt entstehen zu lassen. Es kann natürlich sein, dass es dann auf einen Tag gesehen ganz, ganz viel Ups und Downs gibt, auf einen Monat auch, aber auf ein Jahr, auf zehn Jahre, auf 100 Jahre, gleicht sich das dann immer mehr einer vielleicht und hoffentlich linearen Kurve dahin an, wo du Leben kommen willst. Und der vierte Punkt, und das ist eigentlich auch einer, den ich jetzt im Praktikum immer wieder anwende oder auch bei mir in meinen persönlichen Beziehungen und auch mit mir selbst tatsächlich, ist der Punkt 4. Geduld mit sich selbst entspricht Geduld mit anderen. Also beispielsweise in Beziehungen, gibt es da ein schönes Bild, was ich auch schon mal in einer anderen Episode ein bisschen anders benutzt habe oder umrissen habe. Denn heute geht es ein bisschen um den Gärtner und die Blume. Wenn man nämlich Geduld in der Beziehung dem anderen gegenüber zulässt und eben so auf den Menschen eingeht, dass zum Beispiel bei richtiger Pflege die Blume so wächst, wie sie bestimmt ist zu wachsen, wie ihr Wesen ist, ihre Farbe und so weiter und so fort, und das richtige Wasser und Sonnenlicht, also die Umstände passen, dann entsteht die Blume eben so, wie sie entstehen soll, entfaltet ihre Farben und wird entsprechend schön dadurch. Und das passiert eben nicht, wenn der Gärtner so viel daran verändern will, daran rumzuppelt und die Blume vielleicht nachher kaputt geht, weil die Blume dann eben nicht so ist oder nicht so wird, wie der Gärtner sie gerne hätte. Und ich finde das spannend, weil ich oftmals mit mir irgendwie versuche geduldig zu sein oder das versuche jetzt mehr und mehr zu lernen, aber dann im Umgang mit anderen das irgendwie nicht so sehe und je mehr ich jetzt darüber nachdenke, was es eigentlich für mich selber bedeutet, mal ein bisschen Geduld zu haben, desto eher verstehe ich auch, dass andere Menschen mehr Zeit für gewisse Dinge brauchen, dass zum Beispiel mein Körper nicht von heute auf morgen wieder ästhetisch und fit wird, sondern Ernährung und Sport eine Sache ist, die ich jahrelang durchziehen kann und wenn ich sie jetzt gerade nicht so ganz durchziehe, dann ist es vielleicht gut, auf einem nicht so hohen Level, sondern auf einem konstanten Level zu arbeiten und dann nachher wieder voll durchzustarten, weil die Geduld und die Zeit, die wir haben, eben positiv ist. Das Schöne daran ist, um den anderen Pol des Ach, aber lebt doch sein Leben mal wieder mit einzufangen, lerne ich durch die Geduld immer mehr den Prozess an sich zu schätzen, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, immer irgendwas schnell zu haben, irgendwo schnell hinzukommen oder irgendwas jetzt sofort zu spüren. Natürlich sollen Ziele, Erfolge und alles gefeiert werden, wenn sie erreicht werden, aber es sollte auch niemals nur für das Ziel gearbeitet werden. Also das ist jetzt halt gerade so ein bisschen der Punkt, dass ich das Praktikum für die Unterschrift mache und merke, dass sich das nicht so gut anfühlt, wie wenn ich jetzt den ganzen Prozess so genießen könnte, wie ich es gerne würde. Und das ist halt der Punkt, und dass ich da ein bisschen darauf achten muss, dass ich da wieder meine Perspektive ein bisschen neu justiere und an den Rädchen drehe, dass ich da einfach ein bisschen mehr in diesen Prozess reinkomme und ein bisschen mich damit noch reinfuchse. Vielleicht jetzt nicht unbedingt im Praktikum, weil das halt für mich sehr schwierig ist, sondern eher in anderen Dingen des Lebens. Aber dieser Perspektivenwechsel mir doch eben sehr geholfen hat. unterm Strich hatte ich dann nämlich jetzt als Fazit, nämlich auch immer einen Satz im Kopf, den ich mal auf einem Seminar, glaube ich, gehört hatte, nämlich, dass alles, wenn man es denn so betrachtet und irgendwas neu anfängt, dauert es vielmal so lang, wie man es am Anfang sich vorgestellt hat. Und das ist ja auch wieder nur ein Indikator dafür, wie geduldig wie wir mit manchen Dingen sein könnten oder sollten und das bringt mir auch definitiv wieder die richtige Perspektive um, mit Dingen entsprechend umzugehen. Denn in meinen Augen lohnt es sich einfach Gedanken, um das Thema Langfristigkeit und Geduld zu machen und da auch Gedankenschmalz rein zu investieren, weil ich sonst viele Sachen schon aufgegeben hätte oder in den Sand gesetzt. Doch das Gefühl am Ende, dass der Prozess eben lohnenswert ist und man irgendwie auf einer sinnhaften Reise sich befindet, ist eben so lohnenswert und so besonders, dass ich dieses ganze Gefühl nicht missen möchte. Und ich hoffe, dass ein, zwei, drei Sachen vielleicht auch spannend für dich waren und du ein bisschen was aus dieser Folge mitnehmen konntest. Und wenn das so war, dann gib mir gerne ein Feedback, gerade auf iTunes finde ich das sehr cool und sehr wichtig, weil da die Reichweite dadurch sehr erhöht wird, aber sonst geht natürlich auf jede anderen Art und Weise auch wenn du mir einfach eine Nachricht hinterlässt oder eine Mail schreibst, freue ich mich drüber. Und wir hören uns dann nächste Folge wieder maximiere deinen erwartungswert podcast Wenn es wieder heißt, Erwartungswert. Ciao.